0: 欢迎大家收听，由一木春生为大家播讲的民间鬼故事第四十九集《中秋夜的歌声》。杂志社要派华军去南方办事处，说是办事处，实际上。常住的只有两个人，一个是记者，负责当地的稿件和新闻采访；一个是业务员，负责帮杂志社拉广告和活动赞助。原来南方办事处的记者因个人原因要求调回总部，所以现在太华军去负责杂志社的办事处。也是华军的宿舍，不过宿舍里只有华军一个人。负责广告业务的小李是本市人，他住在自己家里。这是在离闹市不远的一个偏僻小巷中的一栋平房，前面向着街口的一间房是办公室，后面的一间就是华军的宿舍。虽是平房，里面的装潢也不错，厨卫齐全。更难得的是，房子后面有一个独立的幽静小院可能是长久没人照顾，院中长满了杂草。院中还有一棵古树，离树两米远有一口水井，上面盖着石板。井口几乎都被草淹没了。这个后院有种幽静古老的气息，让华君非常的喜欢。他打算把后院清除干净，买些花草或是蔬菜回来种，过一点乡村气息的生活。这一直都是生活在都市繁忙里的华君所向往的。华军请了两个工人回来，清除了后院的杂草，然后在房前铺上水泥，并铺了两条水泥的小路。这样一来，树下的那口井就凸出来了。华军叫工人打开盖住水井的石板，走过去向水井里看一看。只见水井的井沿上和井壁上。都生满了青苔，但是水井里还有水，水面离井沿也不过四五米的样子。水在井里看起来是悠悠的深绿色，挺干净，还有点清凉的气息。有个工人系根长绳在桶坝上，在井里打了一桶水。桶里打上来的水非常干净，那个工人用水洗洗手脚，直嚷嚷说凉快。华军立刻就喜欢上了这口井，他叫工人也在水井的四周铺上水泥，以后种花就可以用井里的水了。小李看着收拾干干净净的小院笑着说：“华军是懂得享受的人。”一个多月过去了，华军真的买了好多花，种在后院里，这使得后院有了生气。华军不忙的时候，就在小院里种花、看书，或是写他的小说。有时候要交的稿件完不成的时候，华军就坐在后院里找灵感。来收房租的房东见后院收拾得干净。他也很高兴，他看见那口水井里居然有了那么好的井水，感到奇怪。他对华君说：“听家里的老人传说，这口井，哎，怕有上千年了。我爷爷说，他刚记事时，这井上就盖着这石板。这房原来是一个官宦的府第。我们家祖上有人做生意发了达。”买下这一片房，房东说着，用手划了一个大圈。哎，这一带原来全是我们家的，后来家道败落了，就都卖了，只剩下这一点了。华军有些奇怪，这房子没那么老吧？房东笑了，这房子在我爷爷的爷爷在世的时候就盖了。那时家还没败落呢。那华君又问他：“水井为什么一直保留下来，却又盖上了不用？”房东神秘的笑笑：“不怕告诉你，我还真不知道这水井为什么保留下来。我爷爷他也问过，只是他们家里从来没有人提起这事，偶尔听下人说起这井时，都神神秘秘的。”说有些古怪。房东说完了，才觉得自己好像太多嘴，有点不妥。他笑着问华军：“你,你不怕吧？”华军看着他：“怕什么？你说这口井。”房东嘿嘿笑着告辞了。这之后，华军心里总是有点不安。有一次，他去提水浇花。无意中向井里看了一眼，看完他就转过身去了。想想心里却觉得怪怪的，好像有点什么不妥。有什么不妥呢？他一瞬间呆住了。对，刚才他向井里看了一眼，那一眼，他在井中看到了一个倒影，那是一个脸色苍白的男人，可是。可是，可是那个男人却不是他。华军的身上不由得打了个寒战，但是他却立刻又探头向水井里望去。水井里倒映出了一个脸上略带恐惧的面孔，那不就是他自己吗？华军想，一定是受到了房东说的那些话的影响。很快。秋天来到了，在这期间，华君也没再发现有什么古怪的事情。他再去水井边看倒影，也没有什么不同的。华君想，这世上哪来那么多古怪？无非都是自己吓自己罢了。华君依旧喜欢没事坐在小院中，有些花开了。花香淡淡的，秋风中，小院中有几片早落的叶子。中秋节那一天，小李早早回家团圆去了。办事处只剩下了孤零零的华军。他像往常一样吃饭，上网去瞎转悠了一圈，觉得有点无聊，下了线。去小院里转转。圆圆的月亮发出银白色的光，看了让人有点惆怅。华君索性走进屋里，躺在床上看小说。看着看着，一阵睡意袭来，丢了书，就睡着了。半夜醒来的时候。外面明亮的月光照在窗前，华君差点以为是天亮了。再仔细看看，原来是月色。翻翻身，华君睡不着了。他瞪眼看着窗外的月光，心里念着：“一轮秋影转金波，飞镜又重磨。”人道是清光更多。就在这时，他听到外面传来隐隐的歌声，那旋律是如此的优美，却又淡淡的凄凉。那歌声飘飘渺渺，时有时无。于是华君凝神细听，居然可以让他听出歌词来。夜色冷。秋水寒，千年相思如一梦。把酒笑痴情，青春易老，奈何岁月无情。挑不尽鬓间白发，抚不平容颜沧桑。夜色冷，秋水寒，千年寂寞这凄凉，谁与我长共？这首歌不止旋律优美，歌词更是优美凄清，让人涟漪顿生。是什么人在这样的夜晚唱这样的歌呢？莫非是和华君一样的异乡人？歌声又低了下去，华君几乎听不见了。反正也睡不着，华君索性从床上爬起来，向小院里走去。走到小院里，那歌声却低得几乎听不见了。华君一时也没返回屋里，只是站在门口看着天上月亮。皎洁的明月正在头顶，当空洒下的月华如水似雪，所有的一切都被照得很清楚。华君有些痴了。夜色冷，秋水寒。歌声又渐渐响起了。华君再细听，然后他整个人都僵住了似的。那歌声，那飘飘渺渺的歌声，好像是从那孔水井中传出来的。他费力地转过头去再听。他可以确定，那歌声就是从井里传来的。他不由自主地向着井边走去，像着了魔似的。其实华军心里还是很明白，他抗拒着想返回屋里，但是他的腿不听话地向前走着，感觉好像那不是他的腿，是别人的腿，而那腿现在要去一个地方。他控制不了，走到水井边，华军觉得腿一软，他忙伸手扶住井沿，好让自己不要掉下去。于是，他整个上半身就探出在井上。就这样，他就看见了井里的那个人。说是井里的人，是因为华军看见的并不是自己的倒影。那是一个和华君的样子完全不同的模样。一个人浮在水井边，他怎么能在水井里见到别人的倒影呢？除非水井里真是一个人。月色正好，井里也荡漾着银白的月光，可以看清井里的那个人。他面色极度的苍白，五官。倒是很俊秀，头上弯着发髻，因为只能看见他的上半身，好像穿着的是丝绸的衣服。他年纪似乎有三十来岁，一看就像是电视电影里的古装人打扮。这个模样不正和前一次华军无意在井水里看见的那个不是自己倒影的一样吗？华军。这时的脸色比井里的人还苍白。那个人还在唱着歌。夜色冷，秋水寒，千年寂寞这凄凉，谁与我长共？歌声飘飘渺渺的萦绕着华君。华君双腿发软，想走又走不了，想动也无法动一动。只有直直地盯着井里的那个人，那个人也在盯着他，这样形成了一种奇怪的对望。也不知过了多久，井里的那个男人对华军微微一笑，那笑容里充满着邪恶和诱惑。然后，华军看见井里的水向上升了起来。水面就这样平平静静地升上来，连一点涟漪都没有起。随着水面的升高，井水的水面越来越清楚了。那个人也随着水面的升高而升高。这时，华君觉得他刚才错了，井里的那个不能说是人，因为他根本不是实实在在有血有肉的人。它实在只是一个倒影而已，但只是它不是华军的倒影。这是多么奇怪的事情！就像你照镜子，却在镜子里面看见了一个完全陌生的镜像。水面越升越高，终于漫上了井沿。可是漫过了井沿的水却还在持续升高，那些水并没有溢出去。而是像仍有井壁在固定着水的形状，这是多么奇特的景象！一个人看着一条直径约为一米的淡绿色透明水柱，在没有任何外力的作用下，在没有任何承托物的情况下，在空中速度均匀地上升着。华军已经恐惧到了极点，那水柱浸透了华军的手臂。华军可以清楚地看见自己的手臂在那水柱中，随着水柱的上升，水面上的那个奇怪倒影已经几乎和华军面贴着面了，却仍没有停下。一瞬间，水柱终于浸住了华军的脸，那种感觉像是在潜水，他还可以看见外面的地。极快的一下，华军觉得一阵窒息，眼前一黑。再睁开眼时，水柱正在急速地落下去，一刹那间已经落回到了平时的位置上了。华军再看看水里，那个脸色苍白的家伙，不正是自己吗？华军猛地一怔，差点摔倒。他已经能动了。刚才的一切好像是一场噩梦。他看看自己的衣服，刚才被水冲过的地方却是干的，一个小水点也没有。他却再也不敢往井里看一眼，转身就踉踉跄跄地向屋里跑去。华军跑进洗手间，他感到自己头昏脑胀，刚才莫不是做了一个奇怪的梦？华军一边安慰自己，一边打开水龙头。把头放在水龙头下冲洗着，冲洗完，他习惯地用手抹了一把脸。手抹在脸上，有种奇怪的感觉在心上。他的手摸着了一张平滑的脸，不是指华军的皮肤光滑，而是，而是脸上是平的。脸上是平的，那鼻子呢？华俊颤抖地抬起手，在这张脸上摸着，但他摸来摸去，摸来摸去，到处都是平的，没有鼻子，没有嘴，没有眼睛，没有耳朵，甚至连眉毛也摸不到。他忍不住地望向漱洗盆上方的镜子，在洗手间不是很亮的光线下。华军一眼就看到了镜子里那张苍白而没有人色的脸。那张脸上除了头发，什么都没有，什么都没有，像是戴了一张光滑的面具。而镜子里的那个人，发型、衣服完全和华军一样。华军不觉得抬手辅助狂乱的心。镜子里的那个人也抬起了手，扶住了心脏的位置。华军觉得自己要疯了，他闭上眼睛，心里默念着：“这是噩梦，这是噩梦。”当华军稍微平静了一点的时候，他微微张开眼，却看见了镜子里的那个头正从镜子里伸出来，他的颈子伸得长长的。头已经伸出了镜子，正向着华军的脸上伸来。华军狂叫了一声，猛地用尽全身的力气向那个伸出来的头上打去。他的手什么也没碰着，由于用力过大，他的手打到了镜子，可是他的手却穿过镜面，好像落在了一个虚无的空间里。第二天早上，小李来上班的时候，看见办事处的门还没有开。小李以为华军在睡懒觉，他已经习惯了。拿出钥匙打开办公室的门，小李却呆了。他发现办事处里一片狼藉，除了办公桌还在那里，其他的东西。包括桌子的抽屉，全不见了。地上乱七八糟地吊着纸片、杂志、稿纸、水笔等东西。华军宿舍的门开着，里面同样是一片狼藉。只除了床和写字台，什么都不见了，连床上的被子也没有了。小李的第一个念头是，办事处失窃了。但是华军人呢？小李小心地走进华军的房间，发现通向小院的门是开着的。小李一走进小院，更加呆住了。小院里堆满了办事处和华军宿舍里丢的东西。一个人。正把堆在地上的东西往水井里扔，你在干嘛？小李大喝一声，那人听到声音，猛地抬头，手里还搬着一个显示器。小李吓了一跳，那人满脸伤痕，血都凝在脸上，可能是血干的时间久了，有些地方的血渣已经掉了，露出苍白的、没有血色的脸。这不是华军吗？华军！小李惊叫一声，却见华军睁大眼睛瞪着他。忽然，华军狂叫起来：“你滚回去！快,快滚回去！滚回你的水里去！”华军边叫着，边把手中的显示器朝小李砸来。显示器没砸到小李，掉在地上，发出了“砰”的巨响。然后，小李看见华军向他恶狠狠地扑了过来，小李吓得掉头飞快地跑了出去。从此，华军疯掉了。好了，故事播讲完了，欢迎大家评论、转发、关注，谢谢收听。